0: Греческая концепция божества, вообще божества, как в английском divinity, да? она была неприемлема, например, для благочестивых евреев или египтян. Потому что, как замечательно сказал один греческий поэт, ну кто же к богам относится серьезно? То есть они ну, смеялись над них, выводили в комедии. Даже не в трагедии там из Хилла или Сафокла, да, когда Деус Эксмахина, бог из машины, он появляется и вещает волю богов персонажам. Да? А в комедию Аристофана, то есть насмешки над богами, боги происходят жадными, сластолюбивыми, глупыми, завистливыми. Как можно к ним серьезно относиться? Философы, конечно, греческие, а они были властители дома, они к богам не относились серьезно. Получается, философия... Как мейнстрим интеллектуального развития и религия шли в расходящихся направлениях. Египтяне со своей стороны, путем эзотерического знания жреческого, и евреи со своей, хотели это дело как-то остановить. Потому что в их представление это не вписывалось. Они очень серьезно относились к идее божества. Греческие философы к, к, религии, это, к любой снисходительный, вообще снисходительной, а к своей более всего, да, потому что они лучше всего знали. И они жесточайшим образом высмеивали. И они, а любой религию они называли предрассудком. К любой призывали относиться как к глупости, как к заблуждению, как к слабости человеческой. Знаменитая фраза Шопенгауэра... Был такой замечательный мужик, между прочим. Он сказал интересную фразу, очень злобную. Врач, цитата, врач видит человека во всей его слабости, юрист во всей его злобности, священник во всей его глупости. Ох, крепко. Но правда ли? Оно сказано хлестко, но не всегда же хлесткое выражение – Верно, как сказано в книге Иова, разве человек многоречивый прав? Не всегда и афористичное выражение верно. Шопенгауэр так считал. И откуда эти корни его представлений? гре это его любимая. Была. Он очень много, да, жгутит большой. Ссылался всегда на греков, на протогор это, это. Оттуда фраза человек есть мера всех вещей. Основа гуманизма как основы жизни. Это модель жизни в Александрии. Евреи говорили, нет! Ну как может быть человек тленный прах может быть мерой всех вещей? К чему мы тогда дойдем? Бог есть мера всех вещей. И они не принимали вот этих эллинских позиций. Кроме того, их смущали и выпады поэт. Ну скажем так, выпады, эскопады поэтов. А поэты греческие, они, к сожалению, сейчас малоизвестны. А зря. Там есть такие фразы. Например, Софокл говорил о том, что боги охотнее всего, я привл эту стату, да? боги охотнее всего помогают человеку, когда он найдет навстречу собственной гибели. То есть боги злорадствуют, да? Оттуда фраза хочешь размешить богов, расскажи им про свой замысел, Юпитер смется антлятами влюбленных, да? И потом их расстраивает, да? То есть боги враждебны человеку. Хотя, что такое боги и кто такой человек, а тем не менее. И вот замечательные мифы про Арахну, царицу, которая ткала лучше всех, бросила вызов Афине, Афина превратила ее в паука. Ну, уже тки лучше всех. Марсий сатир, который играл на своей дудочке. А нимфы, нимфы же простейев. Ну, в тверской. Они говорили ему, что ты играешь лучше всех, ему это скружило голову. Когда мужчина идет за женщиной, он далеко не придет. Сейчас мы увидим, куда пришел Марсий. И он вызвал самого Аполлона. Аполлон заиграл на золотой своей кефаре, конечно, музы признали его победителем. Что сделал Аполлон с Марсием? Вывернул наизнанку и повесил шкуру на дереве. Смотрите, как боги надо да? относятся. Не великодушие, она да, ничего такого. От них ждать не приходится. Такого да, отношения богов к людям, которые выражали уже не философы, а поэты, это тоже как было тяжело принять. Еврейское определение было иным. Оно основывалось на Библии. Вот просто это я не, не говорю, одно хорошо другое, плохо. Но они разные, они полярно разные. А еврейское определение, как говорило, Бог хотел создать людей, да? Что такое вся Библия? Это, так сказать, редукция божественного замысла. Бог хотел сулу потом понял, что и в конце концов дошел, до... ну, как бы реалистически нас понимая, но дал свободу воли. И Бог вмешивается в историю Ее руководит. Например, он заключил союз с Авраамом, ну разве греческие боги, пришло бы в голову с этой мерзкой плотью заключать союз, то есть на себя какие-то обязательства перед людьми. А тут сама идея договора, да, народа с Богом, она для иудаизма была коренной. Бог выводил народ из Египта, когда Моисей и Пророк был во главе, с двумя столпами, столпом дыма и столпом огня во время. В основном-то шли по ночам, потому что днем него в пустыне далеко не уйдешь. По ночам, когда зной спадал, и он, значит, так написано в книге Исхода, огненный столб, амудга-эш, какой образ, да, шел впереди стана, и они шли за ним. Во! Вот такая идея грела еврейское сердце. Они говорили, конечно, Бог есть данное, Он несопоставимо выше нас, и мы все в Его руке, как глина в длане горшечника, но Ему и нас, Он любит нас, и для нашего же блага нас наказывает, как любящий отец. Но чтобы боги играли с людьми, злорадствовали, это они не допускали. Бог может гневаться, но не саркастически ухмеляться, да? И не расставлять ловушки. Это два полярных мировоззрения. Кстати, мне кажется, это мое личное мнение, что реакция Иисуса из Назарета, вот такая вот крайняя, да? что Бог готов послать Сына на смерть, это, конечно, греческое влияние. Во-первых, что у Бога есть Сын, это чисто греческие вещи. По иудейскому представлению такого, конечно, быть не может. Но вы говорите, он как бы, да, полемизирует с тем э, окружением, в котором он вырос. А где же он рос? Назарет, Кесария, Сипория. Это все греческие города были, греческие, потому что было Десятиградия, Декаполис. Была самая эллинизированная часть Палестины. Там греков было и не только там, купцы. Мы попадались и учителя, и философы, и кого там только не было. И вот в ответ на эту концепцию, боги смеются над нами, они злорадствуют, они хотят нам зла, он говорит, нет, не может такого быть, вы не понимаете прорывы божества. Бог настолько любит людей, что готов ради них послать своего сына на смерть. Это очень странная идея, да? для греков странная, для евреев странная, она могла родиться только на стыке культур, как полемика с этими делами. Да? Вот неверно вы все думаете, да? а бог вон какой хороший. А вы э, возводите оно не напрасно, но потому что вы ваши комплексы, злобность вашу, зависть вашу и всю вашу гнусность проецируете на Бога. А он настолько далек от этих ваших делов. Вот даже до чего он может дойти. Для вас же. Которые смеются над ним и в своем ничтожестве даже не понимают его природы. какая штука. Да. Ну и конечно, христианство возникло на основе мессианских идей, разумеется. Которые возникли задолго до Рождение Иисуса, что они были уже в Ветхом Завете давным-давно, и оформились они в некий такой пласт представлений, кем Мессия может быть. Вот как бы ведя полемику, иной раз явную, иной раз скрытую с греками, а весь стонах по большому счету, ну вся, вся еврейская Библия, да, Ветхий Завет, это все полемика. А как всякая такого рода книга. Ведя полемику, возражения были э, такие – «Бог не оставит народ свой и пошлет ему избавителя». Танах, еврейская Библия со всем окружением, но кого они считали главным противником? Греков, конечно. Не римлян. Да, Римлян вообще Римляне воинская сила, мне когда-нибудь формулировали теорию, вся их теория была дать в зубы, и все было повести пару легионов и все, и теория превращается в практику. А о римлянах вообще не всерьез не говорил. Полемика велась только с греками, только с их философией, с их учениями. Нет, конечно, там отчасти в Танахе есть еще полемика с вавилонянами но это другой вопрос и другая тема, и нас сейчас в контексте нашего разговора не интересует. А С греками да, Бог руководит историей, и хотя Он удалился сейчас от нас, такая теория возобладала, но Ему есть до нас дело, Он держит связь с нами каким-то непостижимым образом, и Он рано или поздно, когда Он сочтет нужным, вмешается непосредственно. Вот как вмешивался раньше, например, огненным столбом, сейчас уже, наверное, нет, но Он найдет способ, а какой? Он пришлет человека. Ну, никто туда не говорил ни про кого сына, а это будет некий человек, ну, наверное, достойнейший из смертных, конечно, мужчина, mm -hmm. который будет выполнять Божь, Божью волю. И Мессия этот, Машиах, я вам говорил, да, этот слово помазанник, да, Лемшох, помазанник Божий, он и будет вести народ вперед. Так говорила э, одна часть еврейских богослов. Другие, которые шире мыслили, говорили, Мессия придет для всех. Не может быть, что только для одного народа. А остальные куда денутся, разве они не Божьи люди? И те, кто мысли решили, говорили, Мессия объявится, наверное, среди еврейского, наверное. А может и нет. Но придет он для всех. И я вам, помните, я рассказывал на прошлом занятии, которое было целую вечность назад, как они полагали, кем может быть Мессия? Судьей? Воином победоносным? Царем? Да? по возрастающей, пророком, пророкам, да, который возвестит. И, наконец, Исаия, умнейший и наиболее далеко смотрящий из пророков, пророковского, что нет, это все слишком просто. Он будет муж скорбей, изведавший болезни. Он будет гонимый. Потому что царя кто ж не признает, а вы узнаете мессию гонимым, да? А вот это очень совпало да, с тем, что потом стали говорить про Иисуса. Ну, такая подверстка произошла. Вот. И Исаия же сказал о том, что, знаете, мессии то может быть несколько. Например, Мессия сначала может быть не из дома Давидова и вообще не из евреев. А у него там есть цитата из... Ну, Ссылается некий эпизод, есть, это, по-моему, 57 глава Исаии, если я не ошибаюсь, где он говорит, пришлю с востока орла, который на крыльях перенесет вас. Это он имеет в виду вполне конкретную личность, царя Кира. Это персидский царь Кир, на иврите его имя звучит как Кореш. Отсюда, наверное, Кореш. Кореш, Кир. Гонителями евреев были вавилоняне. Веками. Вавилонской и Ассирийской империи, они постоянно приходили, разрушали храмы, гоняли в пополон. И это был бич Божий. А вот тут пришел Перс и покорил царство Вавилонян. Знаменитая сцена из пророка Даниэла, Даниила, да? По Даниил, Даниэль, когда рука пишет на перу царя Валтасара, знаменитые три слова огненными буквами. «Амэне Мене у парсин». Мене от лимно, лимнот считать, взвешивать, ты взвешен на весах, текел, шекель, отсюда, кстати, м -м моне от слова монит, такси, ты посчитан, шекель ты взвешен, шекель валюта Израиля, ты взвешен на весах и найден легким у парсин и персом тебя дали. То есть это означало конец огромной эпохи человеческой истории. Конец города Вавилона как твердыни ассирийского Вавилонского царства. Ну, трудно же представить, чем это сравнить с новейшей Ну, как падение Константинополя, обращение в Стамбул. Да. Пришли сверху персы и медяне, и Кир был их царь. Всю политику, естественно, пересмотрел и, среди прочего, отпустил евреев. Сказал, возвращайтесь, отстройте храм. Сколько с ним пошло? Скажите мне, вы же славный своим филосемитизмом, а меня все время шпеняете, про вас слово плохого не скажи, про евреев. Ну скажите, сколько пошло? Ну давайте, давайте, не стесняйтесь. Да, Сережа, известный филосемит у нас, да. 5-6 тысяч, Нет, дело не в количестве, а в относительных цифрах, проценты. Процент совсем мало. Там... А именно. Процент в 10, мало. Да, галочка хорошо знает человеческую душу. Читает, как в открытой книге. Не более 10%. Ну что мы они хорошо живут. 90% идти, сказали, забыли. Да. Какой Иерусалим, вы что? Да, поэтому все эти сказки о том, что Ах, мы плакали на реках Сирку, куда там плакали на реках Вавилонских? Евреи очень неплохо жили в Вавилонии. А в Персии зажили еще лучше. Потому что нужно было опереться Киру, царю толковому, но малограмотному. Такой толковый мужик от Сахи. Нужно опереться на какую-то силу. Кто был его естественный союзник? Ненавистники вавилонян. Кто лучше евреев? Все грамотные и поголовные. Дестовую, лучше их не обманем. Заняли первые посты, удержая. Куда они уедут? С каких ему? Да, кто там плакал на реку? Может, когда-то и плакали. Ну, а так, конечно, большинство осталось. И жили там Господи Боже мой. В гигантских количествах, аж вплоть до времен переворота в Ираке, когда к власти пришла партия Баас и замечательный парень Саддам Хусейн. Вы не помните, что с ним потом случилось? Ну, не только поэтому, конечно. И там массовый был исход иракских евреев. Ну, к этому времени уже многие оттуда уехали, в другие страны. Но последние евреи из этих краев, которые назывались Вавилон, Тесифон, Багдад, Ирак... В двадцатом веке произошло, представляете себе? Они? они там жили-жили они -жили. Не, не, не думали, что когда придется уходить. Ой, а когда, кир, а, сказал, когда был Кир? Нет, 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 когда он им сказал, идите, кто их повел? Эзра и Нехемия. А. Повели их, Эзра э, в землю Израиля их повел. Не было пророков и не было даже священников-кухенов. Ну, как представьте себе, если у вас у вас есть, так сказать, православные или причисляющие себя к таковым, да? А вот представьте, если вы переселяетесь, да? Надо же причастие, там таинство совершать. А нет священника. Ну нет ни одного папа. А кто будет таинство совершать? Ангелы. Это проблема старого блядца, да? Ну а получается же То есть для тех, кто по-настоящему верует. Это же как бы прямоугольник камень верит. Только тот, кто прошел хератонию, у него есть право совершать таинство. Да? иначе. Он мирянин. А их нет. ей их взять? Ни один коген. И поехал. Скандал. Ладно, я вас не упрекаю. И кто возглавил? Возглавил даже не священник, никого не левит. Эти остались, <свят> понимая свой интерес. Поехал писец от слова писать. Не белый писец, не полный писец, <свят> а писец в смысле тот, который пишет сакральные тексты. Софер. Но это более важная должность, чем вы, возможно, думаете. Софер, но по-русски переводится как писец, а на самом деле правильный перевод это считала. Это тот человек, который пересчитывает буквы в писании. Знаток писания до такой степени, что он знает, сколько в какой главе букв и знаков. Это надо дурить, такие были. Реально. Да, да, да. Но вот, вот такой был Эзра. Тогда же все заучивали, Дебилизаторов не было. Компова. И, и память у людей была очень даже развита. так вот, Эзра, он был софер. Ну, то есть он знал Писание, он был книжник такой. По-русски, ну, раз пишут Эзра книжник. Ну, что, как бы, стя его, да. Или он ученый. Он если он был начетчик. Ой, суровый был мужик. Вот это образец начетничества. И настроен он был люто изоляционист. Он же приходил из Вавилона, где никаких прав не соблюдалось. И он их повел с целью, вот теперь уже создать такое государство, которое вообще никому двери не откроет. Но он не был администратор совсем. Ну, то есть он, он умел только. Он знал, как должно быть в теории, что они многом не построили. А там же запустение. а храм, а отстроить Иерусалим, ну куда. И Кир э, внял мольбам евреев и отпустил своего виночерпие, Нехемия. Ну, что Это человек, который отвечал за поставки к царскому двору. Этот парень знал, откуда ноги растут. Еврей Нехемия, который занимался снабжением. этот был администратор. Вот они вдвоем подняли это предприятие Эзра и Нехэми. Вот По-русски Нехемия назван Неемией. Ну, потому что буквы Х не было у греков. В книге Эзри и Нехемии все это написано. Отстроили храм. Эзра был лют, ой, люд. Он требовал, вот пришла с ним толпа, он говорил, все, идемте, идемте. Не конкретизируя, что их ждет. Он их привел, немножко отстроили храм, Иерусалим, стены, все, нормальная жизнь. Ну, у них же грамота от царя и Нехемия. То есть, как бы кто же их тронет? Это же юрисдикция персидского царя Кира. И тут он сказал, а вы знаете, ребята, соберитесь-ка, к храму я вам скажу Слово Господне, все собрались, а в Израиле зимой идут дожди, нам в этом смысле в этом повезло, было очень жарко и солнечно, но в принципе в декабре, но рядом жуткие дожди, холодные, и вот он специально выбрал день, когда дождь, чтобы толпу до костей, и говорил им три часа, как уго, чавеса и фидель, -каса". Мы поняли, нет, блин, вы послушайте. Я не уверен, что вы... А вот это вы... Да, нет, вот тут вот я вам разъясню. И к чему же сводилось всего разъяснение? Всем немедленно начать жить по закону. Кто нарушит субботу, смертная казнь. Кто выйдет э, в субботний день, застан. Ну, в общем, все там... Кроме того... А кто... Туртик это хорошо вколачивал. Да. Кто женат на иноплеменнице, да? Иноплемяннице... На ней еврейки. Развестись. Я говорю, как? Это? А дети, нахрен детей. Как? На хрен? Я вам сказал, или еще подстоим? Толпа, конечно, сказал из мужчин одних. Ну и есть из тех, кто платил налог и служил в армии. И он сказал, развестись всем немедленно. Они... Все не, не не, Они с некоторым ужасом, но так и Так заканчивается книга Эзра. Это один из самых жутких примеров нетерпимости. И национального изоляционизма. Вот прямо по живому никаких дел. Он хотел создать, все равно еще не вышло. Потому что изоляционисты всегда в любой стране, в любой нации терпят крах. Но вот у него была такая мысль. Это по поводу Кира. Почему Кира Исаия провозгласил Мессией? Потому что с помощью Кира отстроили храм Иерусалим. Это была революция. Никто, конечно, никто, кроме Исаии, не мыслил такими категориями. Но они были обычные люди, а Исаия – великий гений. Это Исаия первый сказал, что Мессия может быть из неевреев. Это революция от патагнашнего времени. Это Исаия сказал, что Тара, закон, выйдет не с Синая, где она была дана в виде десяти заповедей, а с горы Сион. То есть Иерусалим становится местом закона и благодати. Революция произошла человек теологическую. Так, на минутку. я же сказал, мессия придет для всех. Вы полагаете, что только для вас это вы расслабьтесь. Возможно, кто-то из вас лучше будет в авангарде. Не то, что все, но придут все в север Иерусалим. То есть Иерусалим станет местом. Это полностью сбылось. Разве нет? Какие войны? А за что воевать? С нами был в группе замечательный парень, мужик, такой симпатичный Владимир, какой практический, и он спрашивал, а за что тут воевали все время? Это же, боже ты мой! Непрерывно! Три тысячи. А за хрена Ну добро бы было что. Но ведь, ну реально, даже сейчас. Даже нефти нет. Да какая нефть, Господи. Там и воды-то нефть. Там нормально. Как же нефть. нефти только лишили в вердующую часотку тогда. -то. А какие кипели страсти? Значит, Исаия оказался прав. То есть это место рассматривалось как место источник закона и благодати. Вот. Вот такая вот штуковина. Ну и Исаия сказал, что Мессию вы не узнаете сразу. Это же вы по глупости своей думаете, что Бог только и думает, как вам сделать приятное. А он совсем не так рассуждает, эта знаменитая его фраза, праздники ваши ненавижу. Это все не так, ребята. А потом вы чем хвалитесь? Войной? Так вот настанет день, да? Все не так будет в этом мире. И когда придет Мессия, вы фигу знаете его. Потому что он в ваших глазах будет самый малый, ничтожный, гонимый. Вы будете плевать ему вслед. Вы не узнаете его. Поэтому вы бдите, смотрите внимательно, чтобы вам не просмотреть. Потрясающая концепция. Вот а это выросло христианство, по большому счету. Это же все, коренится рисает. Ну, конечно, вы правы, остальные пророки тоже молодцы. Я же не говорю ничего не худого. Но если сравнить их вклад: любимца вашего Иеремия, или даже Амоса, который, ну, может быть, второй по значимости пророки, по красноречию и по широте мышления. Но даже Амос, никакого сравнения не, не выдерживает Сай. Это был человек, который. Ну, помимо того, что поэтическое красноречие, Пушкин назвал красноречающим из людей. Я говорю, попробуйте заслужить такой комплиментец. Кстати, не оспарил Котенин, Грибаев, тоже еще те ребята, да? Но помимо этого, у него было то, что бывает, ну, исключительно, это я вам говорю, как специалист. Но теология, наука, которая привлекает шибанутых, ну, может, человек 20, ну, 30. Никто давно, это давно она перестала быть царицей наук, как во времена Фомы Квинского, да? Как вот, да? Протестанты, католика. Сейчас нет. Но всегда особо ценились люди, у которых есть теологическое мышление. Это, это такая же редкость, как вот Перельман в математике, ломоносов, да? вот, вот раз, с каких перепуга. Вот такие вот дела. Да? Вот у и был необыкновенный теологический талант. Гений. То есть он выдвигал концепции абсолютно революционные, неслыханные для любого времени. И поэтому, конечно, Исаия переживет все века. Это же его фраза. Род приходит и род уходит. Глагол же Господень пребывает во веки. Это к нему относится самым непосредственно. Это его-то глагол первым-то и уцелеет. Да, силен, силен был Исаия. Вот из него мессианская идея, она просто проросла. Ну, как дуби что если хотите. Нам нужно понимать, откуда, вот, так сказать, библейские корни, да? Вот поэтому я вам привел цитаты и рассказал вам про Эзерус Нахемич. Вы представляете себе более-менее... Не только исторический, и не только культурологический, но и теологический контекст всегда, к великому сожалению, для э, российских интеллектуалов всегда самая темная вещь. Ну, откуда бы она и взялась после 80 лет большевизии? Какая теология? И все-все забивали атеистической кашей этой бредовой, поэтому, ну, что вы хотите? Но вот, э, поскольку мы говорим о серьезных вещах, да, то тут нужно, ну, как бы некоторые категории, э, в рамках которых идет разговор, понимать. Вот одна из этих категорий – это как Исаия реформировал само представление о Мессии, и никто больше него вкладывает в это дело не внес. Есть про Мессию в псалмах. Хотите, я вам принесу на следующий, знаете, завтрак, книгу, прочитаю вам цитатки. Да, вот просто а кроме Исаии, вот где еще? Есть и. псалмах, ну, которые приписываются Давиду. Ну, вы же что Давида только было время писать в псалме. Есть в Псалтере, есть у Еремии, есть у Иезекииля, есть у Даниила. Конечно, во множестве мест есть. Но так как Исаия не говорил никто. Но всегда людям нравится самое неожиданное. Люди, как бы, вот они производят такое впечатление, да, народ, быдло, дебило, ничего подобного. Мух никто не ест. И всегда выбирают лучшее. Самая популярная на свете игра, самая неестественная где не используют рог, футбол. Завоевала миллиарды сердец. Да? А, ну, а где всю жизнь мы не используем? А там нельзя. Именно потому да? То есть люди любят, когда... Вот у Исаии, его концепции, вот они все с этим вывертом. И потому за ними пошли. Вот библейские корни мессианства, они вот в основном вот в этой плоскости и лежат. А теперь про слово Машех и слово Христос. Это... Совершенно одно и то же, только на иврите и греческом. Слово «Христос» или правильно по-гречески «Христос» — это такой же помазанник, как на иврите «Машех». Слово «Машех» потом стало произноситься по-гречески «Мессия», потому что у греков не было ни звука «ша», ни звука «ха». Так «Моше» стал Моисеем, «Шломо» — Соломоном, Нехеме да? —— «Неме». Помазанник. При жизни Иисуса никто так не называл. Мессию ждали все экстатически. Рассказывает Осиф Лавий. Рассказывает историк Юстас. Рассказывают римские историки, греки. Рассказывают римские, это самый надежный источник, римские хроники, которые писались как полицейские доносы, вот как телеграммы, которые сейчас этот кадр опубликовал. Это не, не преукрасенное, а реально, что оно было. Да? как они думают про Корзая, <смех>, про Корею, <смех>, про Путина, про Сарка, ну про всех, да, то есть вот реально, как оно есть. Так вот римляне, они что же там в реляциях, они там пытаются вот, благо римского законодательства распространено, все народы, там все процветут, а реальным стали там, эти ублюдки опять восстали, надо сделать то-то, и не стеснялись в выражениях. И вот в этом смысле это бесценное свидетельство, римские донесения, тайной полиции войск. Например, произошел бунт. Сколько солдат посылать? Вопрос не праздный, да? Две когорты. Три. Легион, снеж-легион. Да, а что такое, перемещают войска? Это все, да, было вопрос ого-го. И вот видно, что тогда было в Палестине? Все бурлило. Не было дня, Пишет Иосиф Флавий, чтобы не объявлялся Мессия самозванный. Не было дня, чтобы человек не говорил, я новый Моисей, я разделю на двое Иордан. И входил в реку, за ним шла толпа, он тонул благополучно. Сейчас Иордан же как шириной с этот стол, ну как комната, а было, ого, ну так пишет Библия, да, что там можно было. Но ну, это разобрали его потихоньку на орошение, а была широкая довольно река. Ну не Амазонка, ну вполне прилично. Были люди, которые говорят, что они сейчас пойдут к римлянам, протянут руку, загорится римская крепость, Антонио башня, все римляне падут, как бешеные псы. Куда нахрен? Первый же удар копьёныч. Кто были эти люди? Они, конечно, не были шарлатаны. Значит, получается, они были безумцы, рабы собственной идеи, мученики своей концепции, как всякие фанатики. Но они умерли за свою идею. Как они умерли? Кто-то утонул пересекая воду, как Моисей. Думаешь, что сейчас она раступится, она как-то не поняла. Кого-то убили римляне, кого-то убили свои, кого-то многочисленная римская агентура. Это же не очень запросто умели. В этом смысле они были большие молодцы. Он вот такой империю управляет. Спецслужбы были прекрасные просто. Кстати, этого Булгакова хорошо сказал, там офраний, да? который очень правильно человек, да? Все понимает. И без него понтий Пилат шагу не делал, что у него вся информация. Да? Ну кого-то и казнили демонстративно. Какая была самая позорная казнь, распятие, конечно. Ильич, это вот вы говорите, что Плестин Бурлива именно на вот рубеже... Ну, на то, в, в то тот временной отрезок, тот который время, мы да, потом кризис. стали называть рубеж нашей, они, конечно, все же ну, не так Да, они тогда этого не знали. Вот да. именно в тот... В тот времен... а, а почему именно тогда вот миссии пошли... Сейчас расскажу как... хороший вопрос. А был кризис. Был кризис всех институтов античной цивилизации. Что такое кризис институтов цивилизации? Мне вам объяснять не надо. Вы как посмотрите вокруг. Как говорил Радищев, «О "Окрест взглянул я и душа моя страданиями уязвлена стала". Да. Вы слушали сегодня? А Какой век это? Это начиная с конца первого до Р и кончая первым после. То есть ну, где-то 200 лет. Вы слушали послание Дмитрия Анатольевича? Ну, я, я плавал. Дети, я плакал. Дети, говорил. Ну, да, аж, Ой, мамочка, только о детях, кто-то говорит. Ну, в общем, ладно. Кризис института цивилизации он понятен. Да. Когда народ боится своих ментов больше, чем оккупационных властей. Ну, а, примерно так. А скажите, вы в суд бы стали да. Ну, я говорю, так, вот такое. Это, вот она наблюдалась всегда. Кроме того, э, омерзительное ощущение исторической безысходности. Вот римский сапог навсегда наступил. Рим ты не скинешь, а кош ты его, ну попробуй скинь. Да, ну победит восстание на 2-3 года. Это время, пока подойдут легионы из Британии, и все, и тогда труба всем. Никто, господи, в Египте пытались восстать, и во Франции, в Галлии, как она называли, и Парфяне, ничего не получится. Рим давился напрочь. Это... Пару из причин, которые составляют этот комплекс. Другой момент, более такой метафизический. Есть время, которое Ясперс, немецкий философ-культуролог, назвал осевым. Вот мы не знаем, почему определенные этапы в жизни человечества, вот они получаются как бы turning points, да, поворотные пункты. И вот в этот момент совершаются за ну, относительно небольшой период времени, за сто лет, Фантастические вещи, которые раньше за 500 лет нет, не было. Почему так? Мы тоже не знаем. Связано ли это с космосом, как предполагает Гумилев в своей теории, да, пассионарности? Или это божественное вмешательство, или еще какие причины? Мы не знаем причины, мы констатируем факт. Но сегодня время есть. Но Это просто прослеживается по тому, какие события в этот период были. Причем везде, от Китая до... Европы, в Индии, на, на Востоке, в, 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 в Палестине, да, везде все бурлит. Ну какой характер это принимало бурление в Палестине? Нас этот маленький регион интересует почему, потому что оттуда же мессианство и пошло. Часть евреев говорила, вы сволочи, обращаясь к своим Единоверцам долго будете терпеть римский сапог, необрезанных свиноедов. Вы вообще мужчины, вообще люди вы, блюдки вы, предатели вы, паскуды. Ну-ка возьмите кинжалы в руки, да, хотя бы умрите с честью. Это пророки на улице? А? На улице. Ну не пророки, а такие скорее а, уличные подстрекатели, да. А? Активист. Активист, да, хорошее дем, слово. Дем, ну, может быть, Дем Шизарь. Ну, римляне однозначно считали их Шизой, да, не знаю, Гемли, но Шизой. Активист, отличное слово. Их евреи называли Канаим, то есть ревнители. Потому что это ревность. Ревнители. Греки называли их Зелоты, а римляне Сикарии, потому что Сика ⁇ это кинжал. Они постоянно ходили с кинжалом. Римлян они убивали редко, потому что это было стрёмно. Римляне могли и деревню вырезать, или полквартала, где произошло убийство солдат, без разбора. «Мы же не знаем, кто из вас жиды, давайте мы всех кончим». А убивали своих, которых считали предателями и коллаборационистами. В толпе ткнул и убежал. И они сели панику и террор реальный совершенно. Вот эти Канаим, Лот и Сикарь, это одна и та же группа, и за ними немало людей шли. Разбойничие банды, партизанские отряды, римляне ну, никак не знали, как с этим справиться. Ну, там же караваны, это торговля страдает, так, ну убивают своих и ладно, хотя это тоже нехорошо для общественного воображения. Но вокруг караванов, там караванных дорог выставляется стража, даже же геморрой, это отвлекает войска, их надо содержать, а там мародерство, ну в общем это трудно, но с кем ты будешь говорить? Пытались перекупить, а они нет. Они, они, ну, они грабят, да, но это не, не цель их. цель это дестабилизация и выгнать римлян-свиноедов. Ну, с этим римлян никак не надо смириться. Другая часть говорила, э, ребята, все это ерунда. Ну, убьете вы там 15 римлян, хорошо, да, там они вас убьют всех. Еще и родственников ваших, они это же все же под пыткой, и все расскажете. Придут в деревню, вырежут семью, детей, родителей. Это разве путь? Все это ерунда. Сами не понимаете знаков, которые вам Бог посылает. Все такое Рим. Но ну, как был Вавилон. Это жезл, наказывающий вас. Это секира при корне дерева. Это Бог так вас наказывает. Разве берем что могли без Божьего произволения? Хорошая теория. Нет, конечно. Он просто, Бог за грехи ваши, тупость, которую вы, кстати, продолжаете вашими идиотскими убиваниями друг друга. Бог наказал вас так. А вы что, друзья, заслужите другого на себя, вы же вполне ненависти. Сенат хинам называется на иврите. Как ненависть бесплатно. Просто так. Да, вот такая беспричина. Искренняя такая. Искреннее ненависть. Что так ненавидит? Просто так. Вот такое чудное чувство, да? Очень хорошее нашли мудрецы выражения. Сенат хинам. Просто, да. Никакого резона нет, да? И вы думаете, что вы этим исправите поражение, Глупцы вы. Бросьте ножи, бросьте кинжалы ваши покайтесь и поймите, Бог не того требует от вас. И вот если вы исправитесь, так исчезнут римляне, как Вавилон исчез. Почитайте в Писании, так, какой был Вавилон, город крепкий. А где он теперь? Ну где? И Рим также. Но вы же не читайте, идиоты. Садитесь с нами, вам все объясним. Это были фарисеи, которых, конечно, демонизировал абсолютно Новый Завет и христианская традиция. На самом деле, это были вполне приличные люди. Расскажу про них. Еще кто-то говорил, ребята, что вас не устраивает время? Что вы уперлись, козлы вы? Кем вы хотите быть? Пастухами всю свою жизнь? Вот что не устраивает вас время? Дороги, которые они построили. Вы помните, какие дороги были? Сколько добирались? И посмотрите, все мощеное, да, И безопасно, если бы вы, Идиоты. Вас не устраивает, что в Антиохии, в Кисаре ярмарки? обалдены. Вы же там сбываете про. Что вы творите, кретины? Вы робите суп, на котором вы сидите. Это от большого вашего еврейского ума? Что вас не устраивает? Вам снизили налог. Разрешили молиться в храме. Паломничество. Никакая власть. Вы же почитайте. Никакая власть так не относилась. Что вы Бога гневите, идиоты? Что вам не разрешает им? В религиозной жизни все. Только платите налог, так вам это западло. Придет же свой втрое наложит. Вы же разве не знаете этого? Это были садукеи, которые говорили, давайте жить по-человечески. -по Вообще умным они говорили, ну что такое еврейская традиция? Ты хочешь быть как эти кретины? Пастухом, люблю нам, и нюхать их дерьмо. Это по-твоему и есть путь благочестия. Ты был в театре, что ты ругаешься? И пойди, посмотри, как это прекрасно. Что ты говоришь, что это не надо? Ну, ну мало, что не в нашей традиции, а корабли строить. Как подвоем, если такие идиоты, греки и римляне, завоевали бы полмира. Ты научись строить корабли, как они. Оружие делать, административную систему, а потом будешь их ругать. А что, говорю, что ты отрицаешь сразу? Бывал ты в Александрии, ну а что ты отрицаешь? Для тебя греческая... Ты прими это, поговори нормально на греческом языке, а ты говоришь, на самом деле никто не понимает. Да? Садукеи были сторонники не ассимиляции, а оккультурации. То есть оставаясь одним народом, но влиться в общее, ну, как бы они приняли эллинизм. Во-первых, не надо, мягко говоря, плевать против ветра, не говоря уже про другие действия. А во-вторых, ну ведь понятно, куда идет господствующий тренд. Ну, ребят, что вы сопротивляетесь? Ну как к приливу? Ну все равно же он вас сомнет, но ну, не кретины ли вы? И, наконец, были люди, которые говорили, мы не хотим вообще вас знать. И Рим ваш – это скопище варвар, это убийцы и мясники. А вы, вы считаете себя евреями? Вы все разрушили, все забыли. Римские солдаты стоят на колонаде храма, а вам пофигу. И вы называете себя евреями. Да любой из вас, те бы ваши, деды, они бы умерли или бы убили римлян. А вы за ваши серебряники, за ваши римские одежды, за греческие имена, за завитые локоны, и за духи, которые из Антиохии вам присылают, и за блядей, которые вам присылают из Египта, вы все продали, всю традицию. Вы нам будете говорить о том, кто евреи. Оставьте нас в покое. Мы вообще не хотим к этому миру иметь отношение. Потому что мир погряз. Близится новый потоп. Бог не может больше терпеть такое паскудство. Потому что необрезанные попрали, Великие храмовые святыни. А вы, которые считаетесь их хранителями, сядьте на себя. Вы продажные твари. вы хуже девок на углу. Это, это вы ревнители традиции. Как зовут Первосвященника в храме? Николай. Реально, реальный факт. И вы нам, вы нам еще что-то будете. Иди нафиг вообще мы не желаем вас слушать. Римского папу звали бы, например, нам Чень Бода. Скажет, ну, конечно, нет предела плюрализма, но все-таки, да? И генеральный муфтий, да? России, как он говорит, Науми Сакович. Ну, мусульмане вряд ли Мы, сразу восприняли такую иние, да? На главный район Израиля Иван Петрович Сискин. Да? Ну должно быть какое-то соответствие, да? Ну как Николай? Может быть, на да? первосвященник. Еврей, ну, зал такой И не приходило в голову, вот до чего дошло. Эти последние назывались Ессей. Они говорили так. Мир надо покинуть. Мир источник зараза и греха. Раньше еще был храм, а сейчас и храм давно, Все осквернили. Надо только уходить в пустыню, вообще не общаться с миром. Уйти в иудейскую пустыню, когда от Иерусалима под откос идет вниз к Мертвому морю. Уходить, строить свои поселочки, жить там общиной верных, конечно, без всяких баб, естественно, что от них только зло и грех. Выращивать какое-то скромное, ну, чтобы не помереть с голоду. Там немножко хлеба, оливок. Да, какую-то рыбку там поймать в Мертвом море. Мясо, Боже упаси. Александр, а М -м. вот вообще в Удействе было вот, вот отшельничество? А, это отшельничество? Всегда правда? были есеи, а до них были терапевты, то есть внутренние. Община терапевтов зародилась в Египте. Тоже как реакция на чересчур эллинизированную, чересчур космополитическую Александрию. Ну, то есть, в принципе, отшельничество, оно... Всегда. Оно в любой традиции есть. В любой. Только по-разному называется. И в иудействе тоже было. Люди, и... Которые не принимают общее. А что они не принимают? Тогда они не знали, чего они не принимают. Монашество... Не монашество христианское родилось из есеев и терапевтов. Потому что где оно сильнее всего процвело? В Палестине и в Египте. Откуда они там взялись? Да? Из терапевтов. Но, конечно, христианское монашество добавило массу своего. Да, и организационно, и концептуально. Да? Но подождите, дойдем до этого. Так вот, Исеи говорили, мир надо бросить вообще. Приближается финальный этап мира. Но это же не будет потом. Бог же поклялся, приложил радугу на небе, что он топить мир больше не будет. Уничтожить огнем. А огнем нет, наш огонь – символ добра и выведения из тьма рабства к свободе. Поэтому... А будет война. Война сынов света с сынами тьмы. Этот образ полностью перешел в христианство. Где эта война будет? Ессея. Это, это все в кумранских находках и найдено. Потом это все так сказать, это -давно как бы повторялось да, в сочинениях отцов церкви. Считалось, что это все придумано. Казалось, ничего подобного. Это очень-очень давняя вещь. И были целые общины, которые об этом говорили. Они же говорили о сыне человеческом, так называется Иисус в Евангелиях. Сын человеческий, он же Мессия. Они говорили о некоем праведном человеке, учителе праведности, который выведет сынов света на битву с сынами тьмы. Сынов тьмы будет огромная тьма, а сынов света горсть, но, ну, конечно, понятно, кто одолеет. А каждый человек должен сделать выбор, на чьей он стороне. А это уже христианская концепция. Выбери там, ты за дьявола или за Бога. То есть Бог все равно победит, но ты выбери правильно. Перед пришествием последних дней будет самый мрачный период. Отсюда потом христианская идея, что пришествие Царства Божьего будет предшествовать этому, будет приход Антихриста, и он будет самый мрачный. Это надо выдержать, и многие впадут в искушение, но малое стадо спасется, любимое выражение Ессеев, мы малое стадо, мы спасемся. А остальные сдохнут, и так вам и надо, говорили не с радостью, а нет, было. И вот тогда совершится битва, где? В святой земле Израиля, да у горы Мегидо. Мегидо. Гар Мегидона, еврите Гар Мегидо, греки пришли как Армагедон. И так слово Армагедон и возникло. Как последняя схватка сил добра с силами зла. А как мы узнаем люди? Вот Исей проповедует, пришел в город. Бывали есей, которые одержимые жаром проповеди. Сейчас это было скорее исключение, чем правило. Но вот он пришел за солью. Ему говорят, отец, наш учитель, скажи нам, ну ведь все погрязло, мы не ходим к КГ, в их храм, мерзко все, ну ты-то, ну скажи нам, что нам ожидать? Ну и он говорит, послушайте, ребят, я вам все что скажу. И вот в этих проповедях они говорили, не ошибите, сделайте верный выбор, наровите бросить семью и уйти, потому что вместе вы не спасетесь. Семья для вас, как мельничный жорнов, узнаете метафору, которая вас утянет на дно. Враги человеку домашнего, потом то же самое это словно повторит Иисус. Освобождайтесь от путь житейских. Да? Порывайте связи с миром. Иначе мир вас утащит на дно в пучину. Это как вот вы плывете, любимая их притча. Плывете на корабле, и тут буря, буря такая, что вам понятно, что конец. А вы держитесь за свою бочку, там, с драгоценностью, но ну, не картины, да. То есть вы с моей бочкой утонете, бросьте ее и плывете, и авось вы плывете, да. А вот такая была у них проповедь, и они не стремились к расширению своих рядов, но пополнялись. То есть там был целый обряд, надо к ним прийти. Или по рекомендации кого-то, или сказать, я там все бросил, вот я принес там вам. Особенно если принес много, они брали. А вот. Но, кстати, они э, ну вот почти ничего не расходовали. Все их, вот потом эти сокровища, все были найдены большому огорчению. А зачем тогда им это нужно, вот если много, то чтобы положить в уголочек, чтобы было, или чтобы покупали... это демонстрация? Нет, ну, во-первых, это демонстрация намерения человека, декларация о намерениях, во-вторых, на что они расходили реально, они покупали, ну в смысле участки земель, чтобы расширить, чтобы их не, не теснили. Могли купить там две финиковые рощи, или там пустошь, или источник воды, это же угол для них. Вот на это они тратили, но жили самой наискромнючей жизнью. То есть вот они действительно жили правильно, только мужики, рабочий денег был таковский, они вставали в 5 утра, омывались, ну летом это в кайф, а зимой не очень, все в холодной воде, остановились на молитву, молитва была часа два. после этого легкий-легкий завтрак, хлеб, немножко вот этой пасты бобовой, хумуз, знаменитой израильский, масло, стакан воды, вино только на два праздника в году. Но было вино. финичках там чуть-чуть перехватили и вперед. И они работали на своих же этих плантациях И молились, и учились. Изучали свои же писания, переписывали их. Еда два раза в день, труд, молитва, да, собственно, ничего больше. Ну, такое вот настоящее монашество. Отношения между собой самые братские. Были описаны случаи там изгнания. Какой-то брат не выдержал, ушел больше, чем на сутки. Ну, зашел, может, куда. Может, девки, дело житейское. Может, выпил лишнее и захотел показываться в таком виде. Может, к родственникам, ну, в общем, его, все. Вот. Его вернули его бабло. Это был страшный позор. Да. Он при этом значит, проходил через арку монастыря. Каждый брат, стоял коридором, да, как шпецрутаны. И каждый вот из мелких монеток, которые он давал, каждый бросал ему на голову. Он мог их потом подобрать, с пыли, это не принесло. Хороший, говорит он, запоминающий. Такие были ессеи. А ессеи ждали конца света. Вот эти были эсхатологические ожидания. Они так полагали, что конец света при дверях. И вот он наступит, как говорят в Израиле, от -то, то Вот еще чуть-чуть и все. Это передалось почти всем мессиям, самозванным, которые действовали в обозначенный период. Римляне доносят о том, что они почему они не боятся? Они считают, что все равно скоро конец, поэтому не надо их запугивать. Давайте нам как-то возьмем нормального еврея, пусть он им объяснит, да? Потому что запугать их не удастся. А Об этом пишет Флавий, Юст, о том, что... Ну вот, людей охватывало ощущение, что конец уже близок. Это полностью пронизывает весь Новый Завет. Полностью. У Христа есть пророчества про Иерусалим, да, да, ну и конечно, Иисус говорит о том, что не придет род сей, а придет Сын Человеческий со славой судить народы. Он же говорил Иерусалиму скоро конец, а Иерусалиму то ищем человечество конец, естественно, потому что для них Иерусалим это центр космоса. А кто в городе, тот уходи из него, а кто вне стен, не заходи туда, его там тяжкая десница Господня легла на него, перечитать ну, перечитайте. А, вот эти эскатологические настроения очень для Нового Завета характерны. А, святая. Оставьте себе. Песня, песня, что ли. А, теперь Ты с, я, с ядом уже, конечно, да. Теперь-то с ядом, да. Вот горло болит, это слышишь. Это какое? Никакого горла вообще нет. Вот пример такой мой расклад сил в тогдашней Иудее. Да? И в этой атмосфере появился один из учителей Ешуа. Ешуа Ешу это ну, сокращение, как ну, Леша от Алексея, да? как там, я не знаю, Сэм от Самуила. Да? Как-то так. Полное имя его Егушуа, конечно. Его Бог спасения мое распространенное имя в Иудаизме, если вы вспомните, есть книга Иисуса Навина, Игошуа Бенну, многих она путается с новозаветным персонажем, Ну, конечно они совершенно разные, но это арсенальнейшее имя было. Игошуа, Бог спасения моё, благочестивым евреям давали такие имена. Сокращение от Игошуа было Ешуа, ну как додик от Давида, да? Темные обстоятельства рождения, сейчас не знаю имеет ли смысл об этом долго говорить, во-первых, моя точка зрения. Этот человек, конечно, был. То есть все вот эти вот понты советской пропаганды антирелигиозной, что не было, все выдумки был, конечно. Другой вопрос. Что, конечно, это был человек. И, как мне кажется, я тут с точки зрения неоднократно рассказывал, я еще раз вам ее скажу. Это мой личный мнение. Мне кажется, точнее всего, его образ понял Михаил Афанасьевич Булгаков. Вот как он и во-первых, он единственный правильно пишет его имя. Иешуа И Иешуа Ноцри, то есть из нацер, это из Назарета. Именно так его и называли в жизни. Так его и называли. Насчет биографии его все настолько запутано позднейшими наслоениями, частично абсолютно легендарными, где-то полуправда, где-то однозначно миф прямо подверстан. Да? чтобы его биография похожа на Моисея, да? чтобы она соответствовала там э, описанию Мессии у Исаии, да? Это просто белыми нитками. Но это с благими целями делалось. То есть люди, которые потом поверили в то, что это Мессия, посланец Божий, они, естественно, хотели, чтобы поверили все, не только они, они открывали божественную правду. Вот такие дела. Как мне кажется, он был человек, необыкновенных дарований, <coughs> интеллектуальных, не получил формального образования, отсюда его ненависть к фарисеям. Фарисеи, Прушим, отделенные отделенные от народа, ученые-элита, которая, как всякая ученая-элита, презирала невежество. Говорили между собой и на иврите, который тогда уже вышел из употребления, народ говорил на арамейском. Как ученая-элита монахов, среднего среднем на латыни, а плебеи, как хотят, да? Как дворяне в России по-французски, а мужик, извини. А их всегда так. Первый вопрос, который фарисеи задавали друг другу, учителя. Кто твой учитель? Я думаю, что они задавали его много раз, и он никогда не отвечал. Разумеется, сразу прекращался. То есть, ну как вам сказать? Ну, сейчас вы приходите в больницу, да, там, как бы, если человек в белом халате, вы не... а где вы учите, ну, как бы автоматически, да? Ну, например, вот на Западе, вы записываетесь к доктору на прием. Что первое висит у него в кабинете? Дима. Конечно, Димонов, что вы знаете, не самозванец, это доктор Ковальский он закончил там-то, тогда-то, все его там призы, все грамоты, все хреновины, да, сколько там количество трупов, насколько он уменьшил нагрузку на почву в родном городе. Да, все там висит. Все что он закончил курсы совершенства, да, 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 все там есть. А как иначе? С этого начинается, с этого нет, вы скажете, что вы сильно похожи на ночника, вы правда, доктор? А вы выглядите ну, точно как насильщик с Киевского вокзала, у меня был такой знакомый, я лучше пойду. Знаете, у меня гинекологическая проблема, мне кажется, вы не подойдете. Ну, тогда же не было такой формализации жизни, как сейчас, сейчас на все бумажка. Первый вопрос, когда задавали ученые, значит, ты учишь, да, вот он послушал, он сказал, ты интересные вещи говоришь. И тут наив... приходил на иврит, а тут а только учился. А с каких перепугов ты учишь вообще, кто у полномочия, где ты этого наслушался. И тут начинался разговор, меня послал Бог, я сын, и далее. я не знаю, говорил ли он такое. Он же недаром так часто спрашивает в Евангелии, за кого принимают меня. И мы там за Илью, за Пророка, да? за Мессию, а иные говорят, что Мессия Сын Бога Живого, да? Машеах бен Элохим Хейм, Сын Бога Живаго, так по-старославянски, но сам-то он не говорит о себе, но как бы он намекает, не исключено, что это они ему и внушили, как-то еще Сталину внушили, что он солнце всех народов, это тоже бывает, представлял ли он действительно, что он Сын Божий, я не знаю. В одном только месте это прорывается, это в о чаши в Гефсиманском саду, когда он говорит, а так нет. А, ну, правда он говорит, я и отец одно, ну так отец, <смех> сложные вещи для понимания. И личность его, она никогда не перестанет людей привлекать, поскольку это учение, не благодаря ему, я сейчас скажу, но учение, которое его именем названо, абсолютно перевернуло всю жизнь человечества, просто коренным образом, радикально. Умер он трагически, естественно, да, 12 учеников, кому там он был нужен, и опять же у Булгакова, как гениально схвачено. Понтий Пилат спрашивает его, по Булгакову, а верно ли, что ты вошел через явские ворота, и тебя встречал народ, и было скопление людей, они кричали, тот говорит, я вошел и верно через Итакияв, но ну, их все меня, конечно, не встречал, что никто меня не знал в Иерушалайме. Это шатая правда. Да, но... Создателям Евангелия было невозможно написать что-нибудь. Поэтому они описали в преддверии праздника Песах, весеннего, также Пас, Пасхи, да? Пасхи. Описали полностью один в один ритуал осеннего праздника Шкот. Когда бьют пальмовыми листьями по земле, когда их кладут на землю, и когда поют псалом Гошана Раба Сановышних, гради имя Господне. Но это совершенно не к нему, это просто каждый праздник в дела. Я думаю, что эпизода знаменитого с изгнанием торгующих из храма, конечно, не могло быть, потому что ни один источник этого не фиксирует. Но как вы полагаете, если это было? Пришел человек, пусть даже с 12 ребятами, из которых, допустим, Петр и Андрей, крепкие парни, и вдруг он достает плед и начинает всех фигачить, вон отсюда ну, люди торгуют, у них... Коммерция, как бы думать, что бы они ему сказали, о стража храмова. да, то есть, ну это совершенно невероятный случай, а тут они его послушались, разбежались, дом отца моего превратили в вертеп разбойников, какого отца, и как отреагировала толпа, а там же была индустрия благодати, которая всем торговала. ну это же вы легко себе представить, в любом нынешнем месте. то есть, его это могло искренне возмутить, как множество благочестивых, вот тех, кто уходил в висей, ну что он мог сделать? Это абсолютно легендарный эпизод. Ни римляне, ни евреи не зафиксировали, что был такой человек, который устроил в храме подобное, ну скажем, скандал, да? Да не дал бы никто. Но это в да, виду вот именно Иерусалис... Иерусалис... Да, Иерусалис... Ну а какой был еще храм? Конечно, Иерусалимский. За что, да? Ну как бы, что такое говорил? И у Булгакова гениально схвачено, за что он пострадал? Он же говорил, что он царь иудейский. Именно это было написано, да? Иисус Назароором, Рекс Джодиором. Иисус Назаритянин, царь еврейский. Иудейский. Это закон об оскорблении величия. Потому так напрягся еврейский сенедрин, Сенедрион. Потому что римляне вошли с вопросом, это ваш еврей? Понятия кто такой. А он говорит, что он царь. Э, э вот это серьезно. Вот тут не надо, зная, как Пилат не любил евреев, искренне. Сенат Сенатхинам, просто так. Да? И как каждую возможность он использует, чтобы дам выписать, склоняя, ту -ту 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 -ту, не, не понятия не имеем, кто он такой. Да? В фильме Гибсона, кстати, там великолепно сделано, прекрасный с теологической точки зрения фильм. Как все соблюдено. Там приходит пред... Коген из Сангидрина в полной как бы, форме, то есть для доказательства, что он не самозванец. И... Он спрашивает, знаешь этого человека? Нет. А кто он такой? А он говорит, что он царь иудейский. И он искусно разыграл, боже мой, вот он это да, да, сказал, плюет в лицо Иисус И говорит на арамейском, ну, кейсар, нет нас цезаря, кроме царя римского. Все? Значит, почему Сенедрион э, отрекся, напрягся и сказал, что начинается допрос Булгаков, подследственный из Галилеи, к Тетрарху дело посылали, чтобы сбагрить. На". Да никто его не знает. Ну и помните, как рассуждает Булгаков. Замечательный человек, это великий врач. Нет, я не врач, я тебя узнал. И у Пилата рождается мысль оставить в живых, конечно. Ну что, выдавать этим идиотам забрать к себе там, да, помните, он библиотекарем сделать, сходить с ним, беседать, некровожадным Пилат предстает у Булгакова, тоже апокрифическая такая вещь, да, потому что по Евангелиям он людоед. Он, солд... он солдат, да, архоник да, его, его, так сказать, виноват. Виноват. Но, Пилата. но было бычей. В знак милости римского Цезаря. В знак э, милости царя Кесаря. Перед великим праздником Песах одного из трех осужденных разбойников толпа могла выкричить. Его освобождали прямо тут же. И толпа заорала, конечно, этот баррама, да? барраба. Реально был предводитель шайки такой. вот он зафиксировал. Бараба. Был. Который... Потому что он резал римлян. Конечно. Не боялся никого. Робин Гуд, Робин -гуд, Робин -гуд да. травяк, который говорил, блин, ребята, и вы меня оставили. Нет, бараба, мы помним тебя. Нет, любой даст тебе приют. Ты что, сын мой у тебя, и брат пойдет к тебе. Надежда и опора народа. Конечно, не будут кричать его. А этот кто такой вообще? он из Галилеи. Абсолютно. Он из Галилеи. Это ж, да, воспринималось как такая провинциальная провинция. Ну, как Украина сейчас в России. Да, Они говорили с акцентом галилейским, неуважаемым в, Рим, э, в Иерусалиме. И вот такой вот эпизод. Но! По Булгакову, когда понимает Пилач, ничего не выйдет? Все на него, спрашивает он? Нет, к сожалению, эгемон. Ай, блин. Считает. И он говорил, что он царь. Ну, и тут звездец. И он, как у Булгакова это замечательно выписано. И он смотрит на него. У него же боль прошла головная. И говорит, внимательно обдумывай свой ответ. Ну, вообще, при ним нормально, че? А неодержимой своей миссии. Говорил ли ты, что власть является... Насилие. Говорил или НЕ говорил? <смех> Тот смотрит на него и говорит, правду говорит легко и приятно. <смех> 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 все. Я думаю, что он такой и был. И это гениально схватено у Молдака. Ну, потому он и гений, Роман передан на все языки мира. Правда, а ему даже не в голову соврать. Представляете? Вот он такой, вот он не от мира сего. Говорил Кесар говорил э, Егемон, э, говорил, да. Я, среди прочего, я говорил, что всякая власть является насилием над людьми. И настанет время, не будет всякой власти. И это же записывается. Ну все. А это закон об обоскорет. Нет, и не будет власти более святой, чем власть кесаря. Да, кесар. кесар. Преступник, преступник, преступник. Все. Настанет царство истинно, достаточно. Настанет и гемон. Не настанет. Все. Вот так, да? То есть обвинения в самозванстве были самое То, что он говорит, что он сын Божий, это сумасшествие. по-иному это не воспринималось. Мессианские претензии, ну это очень легко. А проверить, ну если бы был бы Мессия, так небось бы не арестовали римляне. Если Мессия поднимет руку, и римляне упадут, как сраженные молнии. Но претензии на царское звание, да, и тут все сразу, да. Вот этим он подписался. Он реально, я думаю, именно так оно и было. А почему он себя называл царем Милдейским? Я Вы не, не знаю, называл ли он может быть, это выдумал Иуда, может быть, так называли его умные ученики, которые понимали, что он мессия из рода Давида, значит, он будет царем. А я сам-то не назывался царем никогда. Никогда. Он, что он, был в этом он не говорил таких слов. Он, говорю, же царство мое, от мира, от мира, он как бы не претендовал на светский. Вообще он был настолько далек от этих вещей. О, вот такая вот судьба, очень печальная. Ну как люди поступают с пророками? Вы думаете, когда-то было по-другому? Всегда пророком. И умер. Печально. Оставим в стороне историю воскрешения, это не ко мне. Чудеса, вот которые... да, Они были в похвальном Исопилеи. Конечно, а где же они были чудес? Как они были? А Григорий Гробовой. Да, как он там воскрешал? Писал. О, это легко. Это, да? Ну, конец, это как два факта. Вот, ну, что такое воскресить, конечно. Ну, я думаю, это... Нет, нет, секунду, где да, без стёб. Это я так ушёл. Стёб, но смотри, ты ведь серьезно? Ну, какие серьёзно. А он хидит. Вот именно, как Хелин, бы, да. Он не делал этого, конечно. Да и не мог этого делать. Я думаю, он был, наверное, неплохим врачом, мог исцелять от подучи, то есть от эпилепсии, от нервных делов. Сказать вам правду, я один раз вылечил женщину, клянусь вам. Ну, конечно, вы можете не поверить. Я не произвожу впечатление самого правдивого человека. Например, Галочка мне верит, что я очень ценю. А, я я рассказывал, это краткий-краткий эпизод, и мы вернемся к нашему сюжету. Я преподавал джуны Помните, такая была? Да. Та ну, был такой своеобразный круг, мне было любопытно, как клинический интерес. Не столько ради денег, хотя, может, без денег и не пошел бы, сколько ради интереса. Ой, какие люди там были. Но ну, в основном, конечно, все понятно. Она, это та толпа, которая идет за любым, за дудочкой. И я же это там говорил, я им рассказывал про эзотерические принципы. Ну, она довольна, как мне казалось, вполне академическая, я не претендовал, что я там... какой-то. Почему-то три женщины, никогда же не знают, что женщины подумают, да? Ты говоришь им, ну, давай завтра все-таки встретимся, она понимает, что замуж прямо после... Пс, какие хреноватые милосердия? Я не предсказуем, никогда не предстою <coughs> женщинам потрясаться. Они почему-то подумают, что я тоже целитель клянусь вам, я, ну глядя на такую, ну тогда уже была посимпатичнее, борода была черная, они ко мне подошли, и одна взяла, я был в пиджаке, она взяла меня, знаете, в, в дзюдо есть такой захват за кимоно, с вывертым. после чего получается удушающий захват, такой асайкуми. и все, вот она взяла меня, я понял, захват за, и уже не снимается никак, только резать, она захватывала такой жест отчаяния, и она сказала, вы должны мне помочь, вы должны мне помочь. Железные пальцы идиота, как сказал нова Леша. Сын мой, сын, я говорю, хорошо, видите. я попробую, без обязательств. Привели э, мальчика, и какой-то такой мальчик странный показался мне. Как-то он так косин глазом, как-то я ему не поверил. Он так глубоко болен, как-то он использовал свое положение, я ему еще не сказал, я только посмотрел так с жидовским прищуром, он так сильно сжался, я подумал, ага, а это же еще с молодости, знаешь, ты смотришь на человека и понимаешь, он будет драться или нет, и все, да? И все решилось в первую секунду. Так же бывает и в любви, но там романтично. Да? да. Тоже это в первую секунду понятно, да? Так мы идем в планетарию, никакие под шоколадки ничего не решат. И я подумал, ах, ты мой дорогой, он так клиент. А у него, может, сдвинутая фляги. Я думаю, порез лицо, нервы, они не похожи. А как-то он так странные такие тело движения делает. Евремя, только отпусти. Она отпустила, я ему положил руку на голову, сказал полностью молитву, без хренов. Он расслабился, повернулся ко мне, я ему, как заехал, по на щеке. Она тут же встала на место. Я говорю, вот сила молитвы. Привычное падение челюсти. Вот сила молитвы. Я говорю, а? я говорю, веди себя. Теперь на тебе благодать угодника. Не передать, что эта женщина творила. Она пыталась целовать меня совершенно без надобности. Я пытался других попросить что-нибудь поцеловать, но уже никак не ее и не ноги. Ой, был кошмар. Она не успокоилась, пока она не побежала. Это было нормально, она мне принесла мороженое. Это все, что нам могла себе побежать. Я боюсь вы будете смеяться, вы будете цинично Большего гонорара, вот так, да. Поэтому, смотрите, насчет чудес я тоже понимаю. Расскажу вам второй эпизод. Он гораздо более убедительный. А моя мама, она скончалась, к сожалению. Ладно, неважно. В общем, она врач была. 27 лет на скорой помощи, страшный врач. исковерковый характер абсолютно. Ну, а такая она была. Бой баба. И я с ней ездил, попадал в разные ситуации. Она меня берет на вызов, ну, вроде, так, ерунда. И тут раз, по рации, бум. И вот вызывают на кондитерской фабрике, а лето, Запорожье, жара. Залетела оса и ужалила женщину, и у нее она ну, раздула аллергия, анафилактический шок, помирает, отек квинки, отек гортани, труба. И выехала какая-то молодая деваха, доктор, и не может справиться. И диспетчер там, Николай Николаевич, там все брать, они сейчас убьют эту Дулепову, ну молодую урочиху. Там умирает, а, там у нее тройки, все нафиг там сирена и мы рвем туда, ну куда меня завозить. Она говорит, веди себя тихо. Стой, блин, ты убью. <смех> Зная маму, <смех> я пошел <смех> за лучшее не дискутировать. Да. Заходим, полуголая толпа. Я, ой, гиточка, они знают. Ой, божечки. та раступи, ой, наконец нормального доктора. Боже, это ж, а знаете, Ниночка. же трое детей, а прислали всю цикл. О, тихо. Ой, мама, а мама Ну, маманя все поняла. И говорит... Доктор Дулепова, все дело правильно. Но у нее нет таких лекарств, которые есть у меня. Дают только наши. Лучше, понимаете? Дорогое. Специальное лекарство из Москвы. Что я сделаю, все пройдет. А ее оставьте. А ну не буду делать. У -у 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 -у. Хлористый струй на вену. И кто из вас, я у сразу, сразу опадаю. Так-тук-тук-тук-тук. На глазах. Вот это было чудо, Господне. Да. И по мере того, как, значит, сестра... А мама не командует. Так-так-так. А у него пререзались глаза, а полотенок а там шею губами. Язык ввалился назад. Ну, большего примера исцеления. Можно ли себе представить? Чудо, народ, если бы она, мать сказала на колени, все бы рухнули. То есть вопросы нет. Да я был маленький тогда, я бы им дал копоть. Да. Ой, бо, ой, мамочка, ой, великий, да божечки. Сынок, иди сюда, друг. Есть. Что со мной было, в смысле нажраться, это страшное дело. Тазижище. Табери с собой. Табери конфеты. Это оттас. И она, она жила прям под иглой, там же долго делается, да? И вот ну, сколько там, полчаса, пока она, мать, вытащила иглу из вены, она попришла в себя, и тоже плачет, и пытается, говорит, молчите, молчите, и, значит случае, господи, и а что ж сразу не прислали жидовку? разворачивается здоровье, говорю, я тебе блядь, дам жидовку. извини, ну пьяница, сука так там не хм! вот такие дела. то есть я был свидетелем двух чудес, как минимум, как минимум, понять это видел своими глазами. ну еще я вам скажу про это все. конечно это чудо, господи. Я думаю, свои хлористые кальции были и тогда. Все а, а не... знает, где он был. Может он был Нет, в Египте. Он не знает, где он был. Может быть, об этом говорит Евангелие а детства. Знает, а вот скрыли, вот сочли нужным скрыть. А может быть, в Индии, а быть, но, но в Индии среди, это, да, по-моему, это полная панкета, да, да. но в Египте запросто. Египет, да. А в Египте, извините, школа жрецова, пацан какой толковый. Может быть, он учился там, но он Египет, то, то, кто запросто, туда -сюда да. ходил. И он да, вполне, кстати, может быть, почему он стеснялся сказать, у кого он учился, у жрецов, в Египте, mm -hmm. И научился, может быть, очень разным вещам. Очень разным. В том числе и вот таким штуками, ядом, противоядиям, потому что ну, у египетских жрецов было чему научиться. Да, я допускаю, что он собирал толпы, как на Нагорной проповеди, и стал толпа слушал. Что такое э, делить хлеб и рыбу, и накормить там, да, пятью рыбами? Я думаю, что это никаких рыб не было. Он просто сказал, вы наелись. И не сказали, мы наелись. Однозначно, да? А я думаю, этими штуками он владел. Другой вопрос, он может не всегда хотел применять. Но это как раз мне хорошо известно, то что так и в Кабале. У тебя есть вещи, ну, как оружие, ты можешь применить, но это последний раз. И после этого старик отбирает оружие. Все. То есть это будет последнее. Он не хотел. Ну, как-то так. То есть э -э непростые были ситуации, но насчет чудес исцеления, мои дорогие. Ну, пример с моей мамой, покойной Гитой я еще вас не убедил. Поэтому здесь, мне кажется, все совершенно ясно. Ну, и плюс народная молва, которая все преувеличила, конечно. Вот. Там есть еще дивный эпизод, когда он изгоняет бесов, У -у -у. а бесы Свинь. в, в свиньях. Какие свиньи в еврейском поселении? Да. Да, да, я, я тоже. Не писать, точно Какие Это описали люди, ничего. которые уже вообще Но ничего они, не знали про еврейство. Свиньи, дикие свиньи, да. пустынные куманы. это комплимент для мужика. Пустынные куманы. Ну, Зачем
1: они
0: там питаться будут? Я живу в кабаны. А пусты... Ящерицы раскорблены. Да, Хорош Пелевинского воображения. <свят> <свят> какие пустынные кабаны наверное. <свят> ну а кто ты еще мог быть? А да, ну какие свинья? чем а что говорите? Какие юристы жизни? Ну, смех. Поэтому это писали люди, которые жили в греческом окружении. Где свинья, не чистая, ну, там держатся. Да, и, конечно, свинья, они утопились с визгом. Но а кто мог перепутать праздник Песах и праздник Суккут? Да, ну как там, как Рождество и Пасху, да? Только вот уже давно забыл, что-то помнит такое, да, но что-то конкретно. Вот такая штука. Поэтому надо осторожно относиться к Евангелиям. Есть там крупицы истины, а много, я думаю, придумано с целью... Представить историю в том свете, в каком они хотели ее представить. Конечно, им хотелось, чтобы их учитель, как они его поводали, был бы максимально выигрышным. Почему оставлять четыре Евангелия? Знаете, сколько их всего? Евангелие детства, Евангелие Петра, Евангелие Марии, Евангелие Иуды сейчас нашли, да, Евангелие Фомы. А это и подделки все? Нет, да все подел... это абсолютно четкие. его. Больше того, мы знаем протоколы Вселенских Соборов и обсуждается, а такое это Евангелие каноническая, то есть внут... in или апокрифическая аут. И они рассматривают нет out, И в конце концов из всего огромного набора Евангелий, то есть благовествования, да, его биографии, отобрали только три синаптических совпадающих, и четвертая Иоаннова, которая даже этим трем противоречит, но содержит важное для них сведение. Для доктрины. Для них, это, в смысле для утверждавших на соборе. Поэтому, глядите, это все, ну как всякая доктрина, она же так лепилась из кусков. Ну и возобладала идея, что он был Мессия. И полностью по Исаи народ не понял, не принял, а Исаи же все идеи сбываются. Разве не сбылась идея, что из Сиона выйдет Тара, закон и слово Господне из Иерусалима? Сбылось? Да? А праздники ваши ненавижу, не отвернулся ли Господь от нас, а проклятие войне? Почему же это пророчество Исаи не должно сбыться? Там еще была фраза, у него «се», по-русски переводится «дева в чреве примет и э, родит младенца Спасителя нашего, и нарикут ему имя Иммануэль», что означает «с нами Бог». Но нету в Писании у Исаии никакой девственницы. Там есть слово «алума». «алюма», «алюма» это женщина, а девственница «бетуля», это четко, там и тогда различалось, знаете как, это сейчас потеряло значение, тогда ого и за выход замужней девственницы, какие были последствия для самой девицы и для дома ее, это никому не позавидуешь. Поэтому, что такое бетуля девственница? И что такое алюма? Молодая дама, молодыция, кажут на Украине. Это все четко понимали, в тексте алюма никакое не дело. Это уже подмена тезиса. Получается, не он. И зовут не так, и мамаша не, не так. И... Не он. Аргон. Другой инертный нас. Да. Эм, ну, у него он, конечно. Но хотелось так. Я вам скажу честно. Мою точку. Вернее, нельзя сказать честно. Я всегда говорю вам честно. Откровенно. И, ну, не все откровенно. все сейчас чувство. Я думаю. Никто о нем еще не знал. Он был бы такой же безымянный, как перечисленный у Юстаса и у Иосифа, и в римских этих там какой-то еврей из города... Они даже имен не Для римлян это какой-то алигейм да. Так же бы этот был, никто бы его не заметил. Но Павел создал доктрину. А для Павла было принципиально важно, что это был мессия. И уж Павел то все и сделал. Мне кажется, кто слепил это все, это был Павел, конечно. Образованный, грамотный, толковый, получивший блестящее образование по тем временам, вообще лучший из возможных человек. Почему он поверил? Бог его знает, вот это знаменитый путь в Дамаск, да, Павел Павел, за что ты гонишь меня, трудно идти идти противорожна, когда он ослеп прозрел, было это вмешательство божественных сил, эпилептический припадок, как говорят некоторые, какое-то помешательство близкое к паранойи, пограничное состояние. Психиатры при мне. Я им показал кусок, я говорю, как это толковать. Восемь человек, толкующих людей. И такой был спор, что я уже пожалел, что я затеял это. Самая невинная точка зрения была нормальный он или нет. Но в худшем варианте, конечно, не нормальный, только что это. Это паранойя, это шизофрения, это пролонгированная абсанция, да еще их-то все эти дикие термины. Не берусь вам сказать. Но они не пришли к консенсусу. Но поверил. И вот это был ключевой момент. Реально ключевой момент был, конечно, не распятие Иисуса. А обращение Павла к очень странной доктрине, которую он же ехал искоренять. А он в нее поверил. И он-то, собственно, всю доктрину последующую создал. А чего показали психиатрам? Кусок чего? из... Как же, из деяний апостолов про путешествие Павла в Дамаск. А. Из Нового книжку, Завета, да. Так, книжку, так. да, они, конечно, не читали никогда. Я сказал, вот такая интересная книжка. Да, Евангелие, да ладно. Я им прочел, и они как бы так... То есть, я не к Да. Путь в Дамаск, знаменитый. Ну, вот это вот вот это был поворотный пункт. И Павел создал стройную доктрину, полностью опирающуюся на Ветхий Завет. ссылками, с параллельными местами. Все по еврейской мудрости. Вот уж он-то озаботился. И те дальнейшие, которые шли, у них уже была мощная подпора в лице Павловой теологии. И они на нее опирались. Павел порвал сюдаизмом, Сказал, мы отменяем все запреты и отменяем два главных как бы ну, столпа иудейской веры. Обрезание и кашют. Да. Брет-милай и, и кашют. Да. Для иудеев это было невозможно. То есть это было неприемлемо. Ну, как вот сейчас христианцы сказали, мы вашу веру принимаем, но только в воскресенье вы верить не должны. А что тогда остается? А что тогда остается? Бред. Значит, евреи, естественно, говорили, нет, Так мы не пойдем. И пошли разными путями христианства с иудаизмом. Для Павла принципиально было, чтобы Иисус был Мессией. И принципиально было, что Иисус был отвергнут. Значит, Павел порывает с иудаизмом как религией и с еврейством как этносом. И объявляет себя космополитом, человеком мира. Но не с, не с Александрийской точки зрения, как Иосиф Лави, а с другой. Но идея та же самая. То есть он говорит, у Павла есть знаменитые слова, они а ну, как бы такое апофеоз братства. Кто э, обрезан, тот не, горд, тот не гордись, потому что евреи гордились обрезанием, это знак завета с Господом. А кто не обрезан, то не обрезывайся, ничего, мол, ты не приобретешь, Бог тебя и так любит несть ни обрезание, ни не обрезания ни Эллина, ни Иудея, ни Варвара, ни Скифа, но все и во всем Христос, то есть Мессия. О! Это новая философия. То есть, это, конечно, это Александрийская идея единения, но не на гражданской, а на теологической основе. То есть, это как бы соединение Александрийского иллинистического духа с новой мировой религией, которую Павел создал. Павел отчетливо понимал, что он создает. Иисус, мне кажется, нет. Он, он говорит, я создан, послан, Иисус говорил о себе, для заблудших овец дома Израилева. Я пришел там только для своих, да, там знаменитая история самаритянка, а Павел нет. Павел для всех, обращается к Афининам, идет в Грецию, в Малую Азию, в Рим. О, скажите, сколько он объехал, да? Говорит на неплохом греческом, на хорошей латыни, он же римский гражданин, его попробует тронь. С евреями на еврите. Вот этот как раз знает, где учился. А помните у кого? У ног Гамалиила. Гамалиэль был самый крутой учитель в те времена. Попасть к нему. Во-первых, он брал немало. Но... Где он учил? Гамалель? Да. В городе Явне. Явне. Иногда в русских источниках пишут Ямния. Небольшой городок. Ну, все же университеты в маленьких городах, верно? Гамалиэль на иврите, по-русски -по Гамалиил. Был мужик крутой, и одними деньгами ничего не решалось. Значит, надо было интеллектуальный уровень показать. Сидел у ног, значит, в первых рядах. Был лучший ученик суровейшего и э, неприступного Гамалиила. А это много мы говорим. А почему учет? Он учил э, вот как бы всей еврейской мудрости, потому что назывался тогда лельмо Тора, учить весь закон, они учили все тексты, какие были, учили способы комментирования, они учили всю традицию, которая по тем временам было самое лучшее образование. Систематическое, из уст лучшего учителя, с прекрасной. Ну, ну как Гарвард. Ну как бы мы сейчас отнесли? Человек он сказал, я, вы знаете, я от скромный парень, но я вообще с отличием окончил Гарвард. А это совершенно... А, а я Благовещенский институт имени Павли Мороза. Ну, а сейчас диплом союзного образца, ну, да. То есть Павел знал, что предъявить. Ему было, что... А кстати, как он говорит... Да вы что? Если они говорят, Петр, да, или Иуда, или Яков, там две строчки они доедали себя, выдавливали А этот, то, это тот самый манифест. А почему тогда сохранился этот... Вот, ну, как бы, не могу сказать, повереный что... Иисус возил Петра и говорил, что на нем он стоял. А почему он Павла не знал? Павла Твоя. Только попозже Павел это в, дальнейшем в своей доктрине не… Он очень даже использовал. Он потом к Петру пришел, и теперь Петр и Павел всегда вместе. Да, да, да. Кому он пришел? К тому, у кого была вся все полномочия, все credentials от Иисуса. Да, к Петру. Петр. Петр был уже старик. Говорил он с трудом, но рыбак. Ну, как-то он вел там какие-то службы, когда тут приходит такой парень, как Павел. Они, конечно, но они же не, не было борьбы за первенство, они искренние. И Петр, который видел самого, да, носитель благодати. И Павел, который умеет все изложить. И все изложить на понятном языке, на любом уровне, и римской матроне, и греческому философу, и солдату, и еврейскому раввину. Он все расскажет. То есть совершенно другой каленкор. Вот он-то доктрину создал. Погибли Петр Павел, Петра распяли с глав вниз головой, потому что он сказал, что для него невозможно умереть так, как его учитель. Да? А Павлу отрубили голову мечом, это была почетная казнь, как римскому гражданину его не казнили. Постыдно, как разбойника, ему отрубили голову. Это воин сказал, любой римлянин почитал за честь, умереть от меча. Ну и в Рим их обоих убили. А доктрина начала стремительно развиваться. И уже все те, кто пришли позже, они, конечно, уже опирались не на вот эти разрозненные, несогласованные, а, иной раз противоречащие друг другу, и очень слабые в полемическом отношении послания других апостолов. Они на, 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 на Павла. Посмотрите, сколько занимает Павел в посланиях, а остальные. Да? Это ясно, кто опорный столб. И э, получилось... Вы, вы имеете в Англия, да, да. Евангелие? но так некоторые называются Евангелие, вернее, скажем так, то, что называется Новый Завет в каноническом виде, состоит из трех частей. Это четыре Евангелия, три синаптических, Марк, Матфей и Лука, и Иоанн, который не синаптический, не вместе, отдельно. Далее, вторая часть Нового Завета, это деяния апостолов, написанные по-видимому Лукой, по-видимому. Ну, наверное, и Павел прибавлял, и послания апостолов. Третья часть. В этих посланиях, они самое главное. теологическая штука. Вы посмотрите, вот, ну, откройте просто дома. Mm -hmm. Но из-за этого посмотрите по объему, сколько занимает Павел, сколько занимает Астана. То есть доктрину он все сформулировал в своем послании, правильно? В, послании. в своих посланиях, совершенно верно. В своих посланиях. Mm -hmm. Он ее сформулировал, она стала ясной не для всех приемлемой, но она стала ясной, логически, непротиворечивой внутренней. Но ну, там тоже были дикие вещи с точки зрения греков и евреев. Например, воскресенье, непорочное зачатие, один в трех лицах. Но это уже был вопрос другой. То есть это принимаешь, все остальные вещи, они выстраиваются. И что самое важное появилось? Жизнь на этом свете не имеет значения. Готовься к жизни в мире будущем. Павел, точно так же, как Иисус, говорит о том, что не придет род сей, и явится Сын Человеческий. Когда его спрашивают, жениться стоит ли, он говорит, что лучше не надо, потому что все равно что твои дети не переживут конца света. Уже скоро, лучше так останься. Но, конечно, лучше жениться, чем идти в гиену огненную, то есть блудить. То есть, если не можешь, то женись. Но, в принципе, Павел стоит на той же точке зрения. Второе пришествие, уже со славой, оно близко. И он в это верит, и он это проповедует, о том, что Мессию отвергли, особенно он это говорит к евреям, у него есть послание к евреям, написано из исключительно злобных позиций. Но, как известно, кто так еще говорит с евреями, как они сами, да? Да. он говорит, ну блин, ребята, я не завидую его. И там у него, значит, замечательный спасаж. А ведь знаете вы, как с дурной травой-то бывает, вырывает ее и в печь она посылается. Впрочем, говорим вам это не с угрозой, а с братским увещеванием и с надеждой. Нет. Привет! Вот такие дела. И я думаю, эта вера была у них всех жива. Это, кстати, продолжалось еще лет, наверное, 150-200. Они ждали каждый день. И никак не участвовали ни в какой общественной жизни. Потому что они полагали, что-то вот тут. Завтра может быть. конца света да, есть. Да, да, да. А вот как-то он все затягивался и затягивался. И тогда они решили, видимо, как-то надо оттянуть его в будущее. Ну, надо как-то жить, да, и надо интегрировать. Наступил перелом. Они это поняли где-то в конце второго столетия нашей эры, христиане. Они же получили мощную структуру. Они управлялись епископами, только такой епископ, бдящий, часовой. То есть, иными словами, получается, что христиане до конца второго века нашей эры жили приблизительно как вот эти все ребята, сегодняшний день, когда они там роют яму, в нее залазят и ждут там конца света. Но... Условно говоря. Ну, условно, именно, так, именно и так. и было. Да? То есть они вели отшельнические упражнения, хоть септанские, непонятно никому. Вот как ну, сегодня, ну, как кстати, сегодня пензенские затворники, пензенские затворник. Да. Совершенно верно. Именно так. Я, кстати говоря, когда мы ехали в Израиль, именно такое сравнение привел. Да, они были именно таковы. Я так они и воспринимались. Вы как относитесь к Пензенским затворником? Ну, с жалостью, да? Самое противное – искоренить. А другие говорят, ну, надо с ними поговорить, там, да, работать с ними, объяснить им. Но вы же не будете всерьез, да? Вот они вели такое, катакомбный, реальный образ жизни. Они жили в катакомбах, они там, а как бы какой смысл? Да, с миром они не общались, без крайней необходимости. Вот такая у них была жизнь. Потом они поняли, что ну так, это путь в тупик. Во-первых, их преследовали сильно. Я обвиняю во всех грехах, иногда облыжно абсолютно, как это часто бывает. Они вели очень праведный образ жизни, праведный с точки зрения там, сексуальных, когда вообще ни-ни, а их обвиняли в блуде, в скотоложестве, в сожительстве, в всеобщем. Даже один греческий памфлет пишет, кто же таковы хваленные бля, христиане? А вот послушайте, что рассказывает наш очевидец. Очевидец еще та падла, видимо, вроде репортера московского хомсомольца, такие никак не переведутся. Вот он пишет. Собираются они на собрание свое, садятся на скамьях и освещает им все это один громадный светильник. Каковому светильнику привязывают они собаку, обратите внимание. И значит они там все бухают, едят, мерзость разная. на да, Младенчика могут разделать, да, от плоти живой едят. В общем, всякое непотребство всякие паскудные вещи, от которых любой человек отвернется, скорпиона, жабу, вот, кал размешивают, пожить же. И все это они, значит, употребляют вином, кровью и всякой мерзости с пожеланием проклятий всему человечеству и чтобы всем поскорее христиане молились вас спасение. Ну, все. После того, как они уже ужираются вполне по кондиции, они развязывают у собаки поводок и она а, ставит перед ним миску с хавкой и она устремляется к хавке и опрокидывает светильник. Как светильник опрокинут так начинается свальный грех и тут кто сгреб Кто, кто по, что гораздо. во что гораздо кто сгреб того и полюбил и уж конечно никакого отказу да, там и брат строй и сын с матерью, любимое дело для них да, ну и там и такое творят вообще это очевидно, пишет, и народ верил. но это хрень, конечно, полная. Замечательно, что когда христианство в 313 году, указом, указом эдиктом императора Константина, стало господствующей религией, все те же вещи он стало приписывать своим враг противникам. Иудаизму, митроизму, языческим культам. В ноль один к одному. И стали, стало преследовать их с таким же абсолютно рвением, с каким до этого их преследовали римские императоры. Вот такая штука, к сожалению, произошла. Константин, человек вполне прагматичный, посмотрел, что империя находится уже в полном кризисе. К этому моменту уже спасти ее было нельзя. И он решил сделать радикальный ход, хороший был менеджер. И он подумал, так, на кого можно опереться вообще? Время вообще ни на кого. Ну, дерьмо, все променило. Народ спился, ужас был. Пили из свинцовой посуды, отравлялись. Через три поколения, ну, бебилы, уроды. Это прежние римляне потрясатели вселенной. Значит, нормальных людей можно было найти в Малой Азии. Там были греки, каппадокийцы, всех назвать их римлянами ромеи. Создать новую общность. Э столицу перенести из Рима в Бизантиум. Назвать его скромно Константинополь. Ну, а что скромничать? И оттуда править. А Рим пусть идет ну, обречен. А, а там еще можно продержаться, очень неплохо продержаться на Востоке. Там ресурсы, там люди нормальные. А кто же будет главной силой в империи? Язычество ну, абсолютно загнило. Римская аристократия говорит нечего. Патриицы эти ужас. Ну а плебеи, ублюдки и мурло. Надо создать, мы же создаем мировую империю, но ну, Рим все такой был. Мы же не собираемся возвращаться опять к этнической узости. Надо выбрать Доктрину, которая бы говорила о мировом своем значении. Таковых было две из главных. Это митроизм, религия римских легионов, где богом был Митра, бог непобедимого солнца. Воинские братства, купание в крови жертвенного быка, поедание нам этой кусков сырого мяса. Братство крови, меча воинских песен, доброго гомосексуализма и всех прочих воинских ритуалов, там за нас и за десанты, за спецназ. Вот такая была религия. Но она как бы не дело национальных и сословных различий. И потом это религия военных легионов, это все, приятно опираться-то на что. А второе было христианство. И он сделал сильный ход, он оперся на гонимах и подумал, они мне всем обязаны будут. Если я их приближу, а эти генералы, ты же понимаешь, что я дашь им власть, у него легион, долго я просижу на копиях. А тут я все заново создал. приичненно. Идея никогда не устаревающая, Петровское дворянство, приблизь новый класс, он будет всем тебе обязан. Да? И вот на него смелый ход, но такой человек, как Константина, это был крутой момент. Он это сделал, он осуществил. И он сказал, все христианство, во-первых, мы снимаем с них все облыжные обвинения, Миланский дик, 313 год, провозглашаем государственной, единственной религией всем христианам выйти из подполья, а мы возвращаем им имущество, честь, достоинство и привлек их сразу в аппарат. Все преобразилось! Лучшие солдаты кто? Кто не бросает поле битвы и не торгует оружием, как кое-кто в Чечне, с неприятелем, христиане. Какой чиновник не берет взято, какой администратор печется о народном благе. Вот такие люди создали Византию. Оно тоже загнило, но это ж сколько времени прошло? Почти Тысяча лет. Константин сделал гениальный ход. Христиане были лучшими воинами, лучшими чиновниками, лучшими администраторами, прекрасными подданными. Не пришлось никого из них никогда ущучить. В век Константина и позже, за неуплату налогов. Ее в голову не могло прийти. Правду говорить легко и приятно. Конечно, надо отдать. Так что ж такими не управлять? Его ход вполне оправдался. Он был парень хоть куда. Он праведник был изумительный. Он убил трех своих братьев. Это совершенно как два факса. Какой же как Владимир, да, креститель Руси. Это все были чудные люди. Государственные деятели абсолютно. Как, да? кристальные, Кристальные души. Константин... Он сказал, ребята, я видел сон. Каждый раз, когда я слышу, что кто-то видит сон, я верю всей душе. Конечно, так и было. Он приходил видеть сны, Василий. А вам, Татьяна? То есть. Я скажу так. Возможно, кому бы я полностью поверил насчет сна, это галочка. Потому что я верю все, что она говорит. И скажи мне на завтра что Будда и Христос это одно лицо, а третье лицо Троица. Вот, директор сети банка, я рассказал, раз говорит, я первый подписываюсь. А то, что они понимают мои проблемы. Увидел сон. В этом сне он сражался с неприятелем. А ангелы подлетели к нему, показали ему крет. Не то, что вы подумали, а показали, а крет. И сказали ему, сим победиши. О, вречись, он влечился, побил. И этим вречись о христианстве. Да. И всего мира, мира. А поврежден да. А это укол до своей победы или после? А как ты называешь? После, конечно. Не мало ли, Не, нет, не, мало ли. Люди, которые делают этот дух. Гада, гадал и угадал одну букву. Ну, 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 ну. Это тоже, Секубович, чем, да, еще тем парнем поделиться. Нет, эти ребята все бьют, как курица зерну. Ну и все, Елена, матушка его, была женщина благочестия, кстати, она, не она ли подсказала ему, она, как многие римские матроны, матрона это привлекала. Вот сейчас говорят, мне, был меня знакомый епископ на Украине, греко-католической церкви, Андрей Ягема, дуже разумный человек, и он сказал мне так, вот это то есть проблема, что христианство перетворилось на религию бабок, Понятно, да? Религию бабок, в смысле бабушек, да? А оно все так было? А из кого выросло да, Христа? С да, бабок оно да. и выросло. Римские матроны и разносили это все. А куда матроне деваться? Во все тяжкие, они не пустятся. Я ж... уже говорила, митроизм, поэтому и не прошу. Может быть, да, потому что мужики, они, а женщины потихоньку, потихоньку. Елена была из таких матрон, блудить было не в ее характере. Она была порядочная женщина. Без всякой иронии. Вы будете смеяться, но таких очень много. Здесь глубоко порядочных женщин. Что бы вы про них ни думали. Они всегда есть и составляют большинство. А то, что мы видим блядей, там, как мы видим пену на волне. И, ну и что было ее утешением? Муж умер. Ну куда? И тут она встретила Христа. Это, ну, множество Матронов было в такой же ситуации. Они там собирались, благочестиво говорили. К ним приходили люди, которые жили праведной жизнью, ели скромную трапезу вместе по-братски, пели песни, говорили о будущей жизни, о воскресении, о том, как они процветут как праведники при потоке воды э, в раю, где-нибудь сеть по левую или по правую руку от Господа, какой псалом будет петь. Вот о мука Христа. О том, как Он пережил умер за нас, а мы такие не. Будем. Ну, все как обычно. Но она это пережила. Константин. Берет гитару, а Елена переживала искренне. И она сказала, сынок, какой то мы это Господь выражает, мама, ну, 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 конечно. Она говорит, я поеду в Палестину, в земли, Землю. И она пропутешествовала, значит, места, где она были объявлена святыми. Елена указывала. Очень часто бывало, что было языческое капище, и она говорила, негодяй, и тут попала ее святая нога. Святые стопы его вы, твари, бордели капища, разрушить нахрен, поставить крест. Все. И так вот, значит, пошла мало о многих местах, которые были объявлены святыми. Но это всегда так происходит в утверждении новых религий. К доктрине ничего не прибавляет. Доктрину что изменила? Она стала господствующей. А это знает, ну, власть, она же любая. Христианство не совершенно не отличалось плане от остальных. Но были люди, которые говорили Константину, царство твое да, скоро придет. Много у вас таких, которые так думают. Да, а можно сказать кто? Очень хорошо. Афраний, ты озаботься Хлеб, вода, благочестивое размышление, не на острое. Были люди, которые говорили Кесар, твое царство процветет, а санты, это о тебе написано. В о, ну. Садитесь, будем советовать. И так вот возобладала, конечно, линия на государственную церковь. А кто не был согласен, уходили в скиты, в отшельники, в монахи. Монах Монос, он живет один. Государственная религия. А посмотри, вот что как бы происходит Эх, в Беларуси. Позор, который все привилегии, весь чудовищный административный ресурс государства да, давит противников не в диспутах, Спасибо. как раньше, да, а когда... не как Павел, который приходил ко Фенинам и говорил, вы же люди образованы, пусть выйдет из вас любовь. И эти времена благостные давно прошли. А когда писали донос, приходили 10 солдат, и нормально, и так и разобрались со всеми. Прежде всего, конечно со своими кровными то есть с евреями потом был искоренен да так так искоренен почти упоминания не осталось главный соперник с иудаизмом не так разбираюсь, потому что евреи сразу сказали мы ребята не лезем в ваше дела, иди нафиг христиане еще больше уже не наши а так вы не не ну живите как хотите ну, в смысле ну, вы теперь люди второго сорта вы же не признали мессию но если вы не вмешиваетесь в политику, то вы можете отправлять свои обряды, как хотите, синагоги ваши строить. Давайте. А вот с греческим язычеством, с храмами Аполлона, Венеры, это, извините, это не все разрушено. Почему? Да Почему они что? не видели угрозы в иудаизме, но видели угрозу в язычестве? Язычество могло сплотить огромная масса людей. А кого в мог вот. А это вот первое было, когда религия специальной, государственной ну стала. На самом деле нет, конечно, и в Египте ну, была нет, государственная, в Егип... в... но это же... была мировая империя. Впервые в мировой империи... Вот это, кого давили в Египте? Там Я там... думаю, ну мы просто не знаем, они кого-то, наверное, тоже давили. Но э, в иудеи давили, пророки же давили культы. Это мы читаем из Писания, да? Любая господствующая религия давит всех своих это господствующая и государственная, это же разница... За какой религией еще был государственный... Такого, как за христианство, не да. было. Потому что ни за кем такой ресурс не стоял. Не -не, Рим, всех, Рим абсолютно всех. был мультиконфессиональный. Да, Рим ко все всему относился нормально. На Капиталистском холме были храмы всех покоренных народов. Египет, но Александрия тоже. В чтобы... да. все все то же самое процветало. Иерусалим был, конечно, блюл. Попробуй там поставь что-нибудь нееврейское. Из этого восстания и бунты их раздавливали. Но к тому времени какой ресурс уже был иудаизма? Евреи ушли в изгнание, ушли как бы в Талмуд. Это отдельный разговор, поговорим на следующем сейчас просто мы не успеем, это долгий-долгий разговор, как Мессия преломляется в еврейских источниках после библейских, в Талмуде, в Мишне, в Комментариях, в Тосефте, очень интересно, Очень. завтра поговорим об этом, приходите. А с христианством, вот мы сейчас подводим некий итог, значит, они сказали... Мессия приходил, это стопудо, но ну, тут вообще никто не спорил. Ну кто спорил, тут просто не был христианином, его даже не убивали, а просто не принимали к себе. Это был краеугольный камень веры. Теперь Мессия придет еще, тут тоже никто не спорил. Вопрос когда? Тут начинались споры. И Августин Блаженный, и епископ японский, североафриканский, сказал гениальную фразу, «Человеку не дано знать, времена и сроки». Все, дискуссии кончились. То есть, канонал, да придет. А как же не придет род сей? Так было в те времена, Господь сменил свое решение, не нам судить его. Пути Господни неисповедимы, мы узнаем. по знакам мне, а ты пока живи правильно, там молись. Любовь, это да, то же самое говорили в этот момент и евреи. Но совершенно из других соображений. Ослабло миссиан напряжение. Может быть, кончилось осевое время, какое-то давление из космоса может быть, ушли пассионарные поколения, которые хотели вот сейчас переделать жизнь. Но мессианское напряжение резко пошло вниз. Перестали ждать. И евреи, и христиане сказали, ну, когда-то придет. Ну, христиане сказали, ну, придет через тысячу лет. Это совершенно очевидно. А от какого еще? От рождения или от смерти? Стали быстренько высчитывать. Там монахи Сидор Малый. Это все вам расскажу. Но я слышу в тысячном году, и потом эти ожидания, но тысячные годы, где он? Это ж доживет? Но пока можно как-то да, пошустрить. Евреи сказали, что еще больше пройдет. Какая тысяча, что вы? Для Бога тысяча лет, как одна секунда. Это все относится в будущее. Прошла та грандиозная эпоха бурления и кипения, которая была отмечена во время. Да, она ушла. Ну, смотрите, начало 20 века. Какие страсти кипят. Какие теории формируются? Нацизм, сионизм, коммунизм, итальянский фашизм, нифига себе. Вы говорите, что это мелочи, вы что? определилась жизнь миллиардов, не миллионов, а миллиардов людей. И каждый вовлечен, и каждый в чем-то участвует, они не участвует в мещанином-обывателем. Да? И все друг друга истребляют. Четыре года идет война, потом гражданская в Германии, в России, ой, кошмар, и все, и мало крови. Каждый оказывает свою правоту. И после 40-го, ну кто же всерьез относится? Все идеологии. Да? А сейчас? То есть, ну, для нас это же прошло, боже мой, это же больше ста лет. А с исторической точки зрения, какое был начало 20 века, начало 21-го? Можно сравнить? Два мира, два шапира. Да? Абсолютный спад интереса к любым метафизическим вещам. Ну, кто сейчас ждет Мессию? Ну, горская, над ними смеются все. И все евреи смеются над той частью иудеев, которые ждут Мессию. Нет предела этим шуткам, о том, что Мессия, все, у него есть более важные дела, он вишел к секретарше. Но, э, никто его же не ждет, да? А ведь мы наш, мы новый мир построим, давно ли пели? Давно ли Антон Авсеенко сказал матр красногвардейцам, матросам, мы когда-нибудь пришли брать зимний, идем снимать Христа с креста, То есть надо дуреть? А, Блок 12, это что такое? Или вы думаете, его там комиссар шпинял ножом, он сам написал, он верил в это. Блок! Добро бы Маяковский. Вот какая была атмосфера общественная. Да? Москва-островок, и мы на островке, мы голодные, мы нищие, с Лениным в башке, с ногами в руке. Вот Тысяча лет было то же самое, две тысячи лет назад. Да? Нет, тысячу. Реально. Повторяются осевые вот эти времена. Да? Но нам повезло жить в эпоху полного, тотального, изумительного ценения. Вот, может быть, это и лучше. Но брат не идет на брата, потому что любой брат спрашивает, за сколько? Да, и если мало дают, то какой смысл? Я может, так посижу. А, исчезает. Это э, повторяемые циклы. Мы не можем вычислить их периодичность. Есть циклы вычисляемые, месячные, годовые, недельные, 50-летние. А есть, которые повтор... повторяются, но мы не можем вычислить диаметр этого цикла со колеса. Вот здесь такая же штука. Вот мы констатируем, началось с бешеного напряжения мессианского. И закончилось через лет 200 полным расслабором и спокойной жизнью. Византийская империя, где все были довольны. Рим потихоньку падал во власть. Варваров уже не способны сопротивляться. Судьба уже была решена. Уже там варвары делали, что хотели. А Византию попробуют тронить. Она стала сохранителем римских традиций. Но на христианской основе. Так возникла Византия, первая супердержава мировая. То есть не Рим а Ну, Бог его знает. Ну, ну пусть будет Рим. Да, да, вторая держава мировая, да. Первый Рим, второй Рим. Второй Рим, да, потом, а четвертая четвертом же не бывает. А вот такая вот штуковина. То есть он, ну, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Вопросы есть у вас, мои дорогие? По... А неужели никто из историков не... Точно так же, как в экономике, вы считаете, там, вот эту полновую вот теорию, там... неужели никто из историков не пытался сделать такую же какую-то работу с расчетами? периода? знаете, период, да, это... история не точная наука, но все-таки это не экономика. Да, есть хороший анекдот еврейский по этому поводу. Рабинович, вы знаете, что ваша дочь проститутка? но ваша не но ну все таки, <смех> все -таки. То есть, ну экономика это со всей экономикой все может объяснить последний кризис ярчайшее доказательство. да и послушать этих экономистов это прогнозы на вчера это чудо поэтому эти все волновые теории их можно свернуть трубочкой и в дальнейшем прямо в левое ухо да не верю я в это ни во что История – дескриптивная наука, она не знает, что лежит в основе исторических процессов. И честный историк это констатирует. Мы не знаем. Вот, экономисты делают вид, что они все знают. Они знают точно так же, как Трофим Денисович Лысенко. Но только делают вид, пыжатся, и, как говорил мой бесценный друг Саша, пукают в муку. Лисянская, в муку. Но это мы можем. Дай нам муку, и это мы изобразим. Но результат, когда мука осядет, будет тот же. Ничего, знания нашего не прибавится от этого. Какие теории? Теории этих знаете сколько? И где место все? Были же исторические теории. Последняя мощная теория была марксистская. Ну и что? Объяснила она что-то. Соли претендовала на всеобщность. Не так все идет. Мы не знаем. Очень многофакторная вещь история. А, поэтому... Шаги, Никто с точностью это рассказать, увы, не может. Еще вопрос. А почему Павел, создав такую мощную ну, как бы, вещь, доктрину, он бы упал как бы а не себе как бы. Не, он же он искренне считал его Богом и Да до него такой даже в голову не приходил. Он поступил бы так, как вы говорите, Сережа, если бы он был ловкий политический манипулятор, а он нет, он был искренне. Он сам верующий. Бы искренне в это я думаю, да, абсолютно искренне. Он же отдал за это жизнь, полностью переменил образ жизни. Конечно, искренне. Для него он служил этому, для него это было образом жизни. Он не хотел для себя никаких... Что он Тогда все это было по немножко по-другому. Нет, сильно по-другому. Он ходил басой, из деревни в деревню, что там он ел, тыквенный суп, сок хлеба. Господи, боже мой. Но он проповедовал Слово Божье. Для него это было самым главным. Как бы это он сказал, что он Бог? Конечно, Иисус. Слышали ли вы про Иисуса? Для него это было. Он возвещал Слово Божие. Для него это не, было самым важным занятием на свете. Что могло сравниться с этим? Все ерунда. За это можно и жизнь отдать. А никаких житейских благ он не хотел себе. Ему меньше всего. Он бы, он бы даже не понял, если бы мы ему сказали, бы, Паша, что ты не... что, ребята... Что-то я не понял вас. Ну, вы искренне не понял. Абсолютно нет. Другие были люди. Другие были. Я вам рассказывал в эпизоде, расскажу его и будем. На Первый Вселенский Собор в городе Никея, ныне из Измир Турецкий, приглашались только священники и дьяконы. Игорь Константин говорит, я хочу участвовать. Они говорят, это никак невозможно. Вы же мирянин, Ваше Величество. Кстати, такой ситуации сейчас который владелец полумира, Константин, который давит всех, собственных братьев. Кроме того, он создал христианству все условия богоприятства, за все хорошее. Они говорят, ваше стать невозможно, вы мирянин. Вот такие были люди и не пустили. А что вы говорите? Э, были совершенно не, не, не того заквасули Реально, и он, и он закочувал. Сказал, нельзя, значит, нельзя.